0: Bitten deine Bibel aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 28, dort werden wir jetzt einen etwas längeren Text lesen und ich möchte heute Abend über Geld predigen, über eine finanzielle Herausforderung. Amen, ich starte direkt mit dem Text heute Abend und dann gehen wir hinein. In den Gedanken heute Abend. Hier heißt es in Matthäus Kapitel 28, angefangen bei Vers 6. Und nur um den ganz kurz doch einen Hintergrund gebe ich dir: Es spricht von Jesus, der auferstanden ist. Und äh, du erinnerst dich, Jesus, er ist gekreuzigt worden für die Sünden der Menschen. Sie haben ihn in das Grab gelegt, nachdem er tot war, das Grab versiegelt. Drei Tage später, der Stein war weggerollt, Jesus ist auferstanden. Maria kommt ans Grab mit ein paar Frauen und sie sind erstaunt, das Grab ist leer. Sie kommen zurück, erzählen es den Jüngern. Und äh, hier ist die frohe Botschaft, die verkündet wird, Jesus ist auferstanden. Hier kommen wir hinein in diesen Text. Matthäus 28, Vers 6. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo der Herr gelegen hat. Und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch her, äh, vor euch hin nach Galiläa selbst, wer, da werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends von der Gruft hinweg mit Furcht und großer Freude und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Als sie aber hingingen, es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da kam Jesus ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und holigten ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und selbst werden sie mich sehen. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und hier ist, hier ist ähm, interessant, Vers 12. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat. Und sie gaben den Soldaten Geld genug und sagten, Sprecht! Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Landpfleger zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn zufriedenstellend machen, sodass ihr ohne Sorge seid. Vers 15, sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren. Und diese Rede ist bei den Juden äh, rauchbar geworden bis auf den heutigen Tag. Eine finanzielle Herausforderung oder ein zweiter Name für die Predigt ist äh, eine Lüge, eine gekaufte Lüge. Vater, ich danke dir heute Abend für dein Wort und noch viel mehr, dass Jesus auferstanden ist und dass du uns, Vater Gott, Herr, diese frohe Botschaft, Herr, hast hören lassen und einen Wunsch und Verlangen in unsere Herzen gegeben hast, ein Brennen gegeben hast, diese frohe Botschaft weiterzutragen. Heute Abend, ich bete, Herr, dass dein Wort zu jenem Einzelnen spricht, Herr, dass du uns Weisheit gibst, Herr, dass du uns zu klugen und treuen Verwaltern machst, Herr, und dass dein Königreich, Vater Gott, Herr wächst. Herr, nach deinem Willen, nach deinem Vorsatz. Habt du deinen Weg? Darum bitten wir dich heute Abend im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte als erstes mit dir diesen... Gedanken betrachten, eine gekaufte Lüge. Weil dieser Text ist wirklich interessant, besonders wenn du ihn aufmerksam liest und für einen Moment nachdenkst. Bevor ich in den Text gehe, du kannst verstehen, es gibt viele Menschen, die bereit sind, ihr Geld oder andere Dinge zu investieren, in Dinge, die ihnen wertvoll sind. Stimmt's? Manche Leute sind bereit, viel Geld zu investieren in etwas, was für sie einen Wert hat. Und der Preis oftmals wird dadurch entschieden, wie groß das Verlangen des Käufers ist. Du siehst etwas, das will ich haben und oftmals auf dem Markt, je nachdem wie groß das Verlangen ist. Und um ein einfaches Beispiel zu machen, es gibt ähm, Fußballspieler und äh, sie sind sehr bekannt, sie sind sehr berühmt. Und ich habe es gegoogelt und, und, und einfach im Moment, wer der teuerste Spieler ist oder den teuersten Marktwert hat. Hat irgendjemand eine Idee, wer den teuersten Marktwert hat an Fußballspielern? Ich fange an beim Joel. Nein? Mbappé. Mbappé mit 160 Millionen, das ist der Wert, den, den er auf dem Markt hat. Sie haben vor Jahren, haben sie ein Gemälde, wer hat schon von Da Vinci gehört, Leonardo Da Vinci. Er ist ein Maler gewesen, sehr berühmt, hat einige Gemälde. Und ein Gemälde von ihm ist versteigert worden. Und dieses Gemälde ist das teuerste Gemälde, ist die teuerste Auktion für Gemälde gewesen. Es gibt kein Bild, das teurer auf einer Auktion versteigert worden ist, als das Bild Salvador Mundi, was so viel heißt wie Weltenretter. Und es ist ein Porträt, das Jesus oder den Weltenretter repräsentieren soll. Das, lass mich dich äh, schätzen lassen. Was denkst du? Wie viel... Dollar hat dieses Bild auf der Auktion eingebracht. Gib mir mal eine Idee. Was 5, Millionen. 5 Millionen. Wer bietet mehr? 300 Millionen. 300 Millionen. Wer bietet mehr? 500 Wer bietet weniger? <lacht> es sind 450, das wolltest du sagen, gell? 450 Millionen. Und überleg, wir sprechen von 450 Millionen US-Dollar für ein Bild. So viel war dieses Gemälde dem Käufer wert. Er hat gesagt, ich bin bereit, so viel hinein zu investieren, nur um dieses Bild zu haben. Und jetzt schau in unseren Text hinein. In unserem Text, ähm, da sind Männer gewesen, da sind die Ältesten gewesen und sie waren bereit, Geld zu investieren in eine Lüge. Sie waren bereit, Geld zu nehmen und dieses Geld auszugeben, um eine Lüge zu verbreiten, etwas, wovon sie selbst wussten, dass es nicht wahr ist. Und die Bibel gibt uns einen Hintergrund, sie waren stolzen Herzens, sie wollten nicht ihr Ansehen irgendwo verlieren, sie wollten die, das Ansehen haben bei dem Volk, sie wollten gegrüßt und wollten irgendwie oben sein und weil sie wussten, ähm, ähm, dass Jesus auferstanden ist, weil es irgendwo die Kunde gemacht hat, wollten sie diese Botschaft nicht umhergehen lassen, sondern sie wollten sicher machen, dass diese Botschaft... Vom Evangelium, die frohe Botschaft, Jesus, der gekreuzigt und tot ins Grab gelegt worden, der jetzt lebendig ist. Sie wollten sicherstellen, dass diese Botschaft nicht umhergetragen wird und sie waren willig, Geld zu investieren in diese Lüge. In unserem Text, wie wir es gelesen haben, Vers 12, sie versammelten sich mit den Ältesten und sie hielten Rat und sie gaben den Soldaten Geld genug und sagten, sprecht. Seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wir wissen, dass es nicht wahr ist. Wir wissen, dass die Jünger nicht gekommen sind und den Stein weggerollt haben. Schon gar nicht, wenn zwei römische Soldaten äh, ihn bewacht haben. Und äh, hier sind sie willig, ganz bewusst in eine Lüge zu investieren. Und diese Ältesten und Pharisäer oder diese Männer, die im Haus Gottes eigentlich gedient haben und ihren Platz und ihren Dienst hatten, also ich habe mich gefragt, weißt du, wo haben sie das Geld hergenommen? Wo, wo kam dieses Geld her, das sie den Soldaten gegeben haben, damit sie umhergehen und eine Lüge erzählen? Haben sie es aus ihrer eigenen Tasche genommen? Haben sie es von irgendjemandem sich ausgeliehen, von Freunden oder Verwandten? Ich glaube, dass sie es vom Haus Gottes genommen haben. Von dem, was andere hineingebracht haben, von den Opfergaben, haben sie Geld genommen, um in eine Lüge zu investieren. Und hier ist ein Bild von solchen, die Geld missbrauchen, um sozusagen den Willen oder die frohe Botschaft zu stoppen oder zu hindern. Geld, das eigentlich heilig und Gott geweiht war, so wie das Opfer, was wir heute Abend aufgenommen haben, weißt du, sie nehmen dieses Geld und gebrauchen es vorsätzlich, um eine Lüge zu verbreiten. Die Bibel sagt, dass Judas zuvor, bevor Jesus gekreuzigt ist, bevor er auferstanden ist, Judas zuvor, er ist in den Tempel gegangen zu den Pharisäern. Und er ist mit ihnen übereingekommen, für 30 Silberstücke Jesus an sie auszuliefern, Jesus an sie zu verraten. Und nochmal wieder, hier, du liest in Matthäus 26, 14, dann ging einer von den Zwölfen, der Judas Iskariot genannt war, zu den Hohepriester und sprach, was wollt ihr mir geben und ich werde ihn euch ausliefern. Sie aber stellten ihn auf 30 Silberlinge fest. Hier ist Judas und auch er, wir wissen, wenn du äh, auf Melsauer Leser bist, weißt du, er war es, der die Kasse gehabt hat, der die Finanz und den Jüngern hatte und er hat die Bibel sagt von ihnen zusätzlich, er war nicht besorgt um die Armen, wie er es manchmal diesen Anschein gemacht hat, aber er war irgendwo gierig nach Geld. Und die Bibel sagt, für 30 Silberstücke, was der Preis für einen Sklaven gewesen ist, hat er Jesus verkauft. Die Bibel sagt und lehrt uns, dass wir anvertraut sind mit einigen Reichtümern. Man denkt nicht an Diamanten und an Gold und an äh, äh, Geld. Im Ersten sind, sind einige Dinge. Aber auch im Bereich von Geld, weißt du, hat Gott uns Dinge anvertraut. Und wir sind gerufen, Verwalter zu sein. Treue Verwalter zu sein im Königreich Gottes. Jesus erzählt die Geschichte, die Parabel von dem verborgenen Talent. Und ich verstehe diese Parabel, sie spricht vom Reich Gottes. Aber die Wahrheit hier ist dennoch, und das die, 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 ähm, Prinzip ist genauso wahr, hier heute Abend, ließ in Matthäus 25, 14, gleich wie ein Mensch, der außer Land reiste, seinen eigenen Knecht rief und ihm seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen gab er zwei und einem anderen gab er eins. Jedem nach seinen Fähigkeiten und er reiste ab. Hier ist ein Mann gewesen und er hat den Leuten, seinen Dienern, hat er verschiedene Talente anvertraut. Und dem einen fünf, dem anderen zwei, dem anderen einen, damit sie... Mit seinem Anvertrauten handeln würden. Wie sagt nach einiger Zeit: dieser hause er kommt zurück und er fängt an, Rechenschaft zu halten mit ihnen. Und er kommt zu dem Ersten und er empfängt die Antwort in Vers 19, in Vers 20, sorry. Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sprach zu ihm: Wohl, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Lass mich an dieser Stelle einwerfen, das sind die Worte, die du hören willst an einem Tag, wenn du zu Gott kommst. Gut so du treuer und äh, gerechter Knecht. Also, weißt du, das ist das ist das ist essentiell, der mit den zwei Talenten, äh, der die zwei Talente anvertraut bekommen hat. Er ist gegangen, hat damit gehandelt. Er hat zwei Talente dazugewonnen, bringt seinem Herr, er empfängt die gleiche Antwort. Aber was ist mit dem Dritten? Wie gesagt, der Dritte, er hat das Talent vergraben im Boden. Als der Herr zurückkommt, sagt er, oh, ich fürchtete mich und ich ging hin, ich verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber der Herr war nicht zufrieden. Und er sagt... Der Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Und lass mich hier einwerfen, das ist nicht, was du von Gott hören willst an einem Tag, du böser und fauler Knecht. Nein, aber die Bibel sagt, ähm, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du mein Geld doch zu den Wechslern geben und wenn ich käme, hätte ich das mit Zinsen erhalten. Nehmt nun das eine Talent von ihm und gebt es ihm, der zehn Talente hat hier ist dieses Bild, das uns einfach nur den Gedanken heute Abend vermitteln soll. Weißt du, Gott vertraut auch uns Ressourcen an. Gott vertraut uns verschiedene Talente an mit der Erwartung, dass wir sie zum Besten für ihn einsetzen. 1. Ja, so Korinther 4:2. Übrigens sucht man an den Verwaltern, dass einer als treu erfunden werde. Lass uns einen Schritt weitergehen und eine Strategie anschauen. Und ich nenne es eine teuflische Strategie. Weil was der Teufel versucht ist, die Ressourcen, die Gott dir zufließen lässt, um sein Königreich zu segnen, irgendwo abzu, abzuwenden, auf einen Umweg zu bringen. Und er möchte, dass du ähm, äh, dein Geld und deine Zeit überall anders verwendest, aber bloß nicht im Haus Gottes. Bloß nicht für den Willen Gottes. Teufel, weißt du, was er macht? Er möchte, dass Leute ihr Bestes geben in der Welt, um ihren eigenen Vorteil zu suchen, berühmt zu werden, Karriere oder Geld oder sonst was zu machen. Ähm, aber auf keinen Fall, dass sie ihr Leben, ihre Zeit, die Ressourcen hinein investieren würden, um die frohe Botschaft kundzutun. Und erinnerlich in unserem Text, der Hintergrund ist, hier, Jesus ist auferstanden. Und sie bezahlen für eine Lüge, um sozusagen die Botschaft aufzuhalten, dass Jesus auferstanden ist. Sie bezahlen es mit den Ressourcen, die eigentlich zur Verfügung gestellt worden sind, Dafür, damit Menschen kommen können und Gott näher kommen können. Damit die frohe Botschaft kundgetan werden kann. Die Bibel sagt uns, dass es der Satan war, der Judas dazu getrieben hat, in den Tempel zu gehen, und diese Handlung zu tun, Lukas 22, 3, Satan fuhr in den Judas, der Iskariot zubenannt ist, welcher aus der Zahl der Zwölfe war, und er ging hin und besprach sich mit den hohen Priestern und Hauptleuten, wie er ihn denselben überlieferte, und sie waren erfreut und kamen überein, ihm Geld zu geben. Und er versprach es und suchte eine Gelegenheit, um ihn denselben zu überliefern, ohne Volksauslauf. Die Bibel zeigt uns, weißt du, es war irgendwo die Strategie vom Feind und offensichtlich hat er jemanden gefunden, den er gebrauchen konnte. Und das ist, was der Teufel auch heute noch versucht. Der Teufel versucht heute noch, Männer und Frauen, Männer, Kinder Gottes, lass mich sagen, zu finden, ähm, solche, die äh, ähm, irgendwo ihren Fuß im Evangelium äh, wohl äh, gesetzt haben, aber die keine Integrität haben, wenn es um den Bereich von Finanzen geht. Ein Mann oder eine Frau ohne Charakter, die bereit werden, in eine Lüge hinein zu investieren. Sodass die Ressourcen für Gottes Königreich überall anders verfließen, nur nicht darin, dass die frohe Botschaft kundgetan wird. Stell dir vor, ich würde zu dir kommen und ich würde sagen: so, Hey, nächste Woche Rana und ich, wir fahren mit den Kindern zusammen, wir fahren in Urlaub. Die Kinder sind einfach echt. Und dann würde ich zu dir sagen: So, weil letzten Sonntag, da war so viel Geld im Opfer und ich habe gedacht: So, Mann, das ist die Gelegenheit. Du würdest sagen: "Ha? Ah, Passt so? Und ich hoffe, du würdest so denken. Aber. Das ist genau der Punkt, den ich mache heute Abend. Weißt du, das sind Ressourcen, die du hineinlegst in, in diesen Opfergott heute Abend, damit das Evangelium kundgetan wird, damit das Königreich Gottes erweitert wird und es wäre, wie soll ich sagen, ein ne, äh, Missbrauch, die Ressourcen in irgendeine andere Richtung zu lenken, als dafür, dass die frohe Botschaft wirklich kundgetan wird, wie es Gottes Wille und wie es auch dein Herzen ist. Und was der Teufel wieder und wieder versucht, das Menschen an einen Platz zu bringen, wo sie ihre Ressourcen auch ihre Finanzen irgendwo ablenken vom Königreich Gottes. Versucht, Menschen dazu zu bringen, in eine Lüge hinein zu investieren. Leiter genauso wie einfach Gläubige. Und... Das ist sein Plan, das ist seine Strategie. Das sind Zeiten, wo wir aufmerksam sein müssen, wo wir wachsam sein müssen, weil der Teufel uns versucht. Und ganz praktisch, also weißt du, oftmals sind so viele Angebote, so viele Schnäppchen und ich meine, ich... Mein, ich ich denke, dass die meisten von uns schon in so eine Sache hineingetappt sind oder zumindest jemanden kennen. Weißt du, hier ist das Angebot, hier ist das Handy und der Vertrag, der, ähm, der ähm, im Moment im Angebot ist, hier sind die Schuhe. Und eigentlich können wir es uns gar nicht wirklich leisten. Aber das Angebot ist da. Und Leute sagen, weißt du was, ich schlag zu. Ich schlag zu und ich manchmal diese ah, 0% Finanzierung, kennst du sowas? 0% Finanzierung, kauf jetzt und bezahl erst in einem Jahr. Und ich sage dir, das ist oftmals sehr trickreich. Das ist, weil in vielen Fällen sind es nicht Dinge, die du wirklich jetzt brauchst, sondern es sind so nice to have. Das wäre schönes zu haben. Und, oh, 0% Finanzierung. Und ich, äh, ich kann sogar erst in einem Jahr damit anfangen. Aber genau hier ist der Haken. Weil genau hier ist es, wo, wo der Feind, wie soll ich sagen, seinen Haken hineinsetzt in deinen Mund. Lass mich dir erzählen aus meiner Vergangenheit. Ich habe früher... Ähm, habe ich mir ähm, Sachen gekauft mit Geld, das ich nicht gehabt habe. Und was ich gemacht habe, ich habe eine Oma und ich habe gesagt, Oma, die Schuhe gefallen mir voll. Und das war verrückt, diese Schuhe damals, ähm, das ist lange her, würde ähm, ich heute nie mehr kaufen. Also die, die, aber das waren so, so goldene Nike, so voll der Klumpen. Und ich glaube, es wäre voll peinlich für mich, mit denen zu laufen. So. Es war, es, es war, aber damals irgendwie, ich wollte Leute beeindrucken und ich habe gedacht, so wenn die ich sehe, Mensch, mit meinen Schuhen kommen, 270 D-Mark. D-Mark. Ich weiß nicht, warum ich so verrückt war, aber die Schuhe kauf Andere Sachen. Auf jeden Fall, bei meiner Oma, meine Schulden haben sich gestaut. Das war Geld, was ich nicht hatte. Das war nicht Geld, was auf der Seite war. Das war, oh, die gefallen mir. Kann ich es kaufen und ich bezahle es später zurück. Das Problem ist, die Schulden sind gewachsen. Irgendwann, weiß ich nicht, hatte ich noch einen Autounfall, musste mit einem Anwalt. 1000 Euro nochmal obendrauf und ich, ich habe einen richtigen Schuldenberg, habe ich mir ähm, dort irgendwo angesammelt. Und ich musste später zwei, drei Arbeiten teilweise gleichzeitig, habe ich gemacht, nur um diese Schulden abzubezahlen. Und ich sagte dir, es war eines der besten Gefühle, als ich den, die letzte Rate, das letzte habe und wirklich frei war von meinen Schulden. Ich dachte dir, es war wunderbar. Es war wirklich ein erleichterndes, befreiendes Gefühl. Und ich weiß nicht, ob du schon mal in so einer Situation warst, aber es war wirklich so... Es war wie so, vorher, du bist irgendwie gebunden, du weißt, irgendwo so, aber es war befreiend ähm, gewesen. Und was ein Haken an dieser Sache war, weißt du, da waren Zeiten, wo ein Opferkorb rumgegangen ist, da waren Zeiten, wo ein Aufruf war, hinein zu investieren, da waren Zeiten, wo die gesagt hey, wir gehen auf ein Impact-Team irgendwo hin. Und das Blöde war, ich hatte keine Ressourcen. Das Blöde war, ich hatte zuvor mich gebunden an irgendwelche Verträge, an irgendwelche Dinge, Ratenzahlungen. Und anstatt, dass ich jetzt frei war, das Geld, was in meiner Tasche war, einzusetzen für das, was ich wollte, oder im Königreich, ich konnte es nicht einsetzen, weil mein Geld komplett jemand anderem, dem von meiner Oma theoretisch gehört hat und nicht ihr stückweise. Und teilweise sogar der Bank, weil ich mit der Bank immer wieder ins Minus gekommen bin. Und da mit Minuszinsen und ganze Kram und die Schulden zurückbezahlen zahlen musste. Einige Statistiken sagen, dass die durchschnittliche Familie und auch der Einzelne im Durchschnitt mehr Geld ausgibt, als er hat. Dieser bekannte Spruch, Menschen kaufen Sachen, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben, um Menschen zu beeindrucken, die sie nicht mögen. Und das findest du oftmals, dass das wahr ist. Das war wahr in meinem Leben genauso. Aber der Teufel weiß genauso, dass wenn du irgendwo in diese Schuldenfalle hineintappst, und es ist eine Falle in vielen Fällen, ähm, wenn dein Budget außer Kontrolle geht, dann hast du nichts, um es ins Königreich Gottes zu geben. Und ich will, dass du siehst heute Abend, dass der Feind irgendwo versucht, Finanzen abzulenken vom Reich Gottes. Und ich, ich sage dazu, ich sage gleich was dazu, und ich spreche von Menschen, ich meine, die errettet sind. Ich spreche von Menschen, die Gott lieben, die Finanzen verstehen im Königreich Gottes, Prinzipien verstehen, die treu sind im Zehnten, die treu sind im Geben, aber die äh, irgendwo in dieser Schuldenfalle sind und zeitweise gebunden sind, einfach nicht können, weil andere Rechnungen, weil der äh, wie soll ich sagen, ähm, der, äh, die Mastercard oder wer auch immer ähm, einfach die Oberhand hat. Jesus hat in Matthäus 6, Vers 24 gesagt, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Lass mich dir eine kurze Erklärung geben über Mammon. Hast du schon mal gehört von dem schnöden Mammon oder dem, dem schnöden Mammon nachjagen? Tatsächlich, Mammon, wenn du es nachschaust, das bedeutet Besitz oder Vermögen. Materielles, eine Definition sagt, materielles, im Gegensatz zu geistigem Interesse stehendes, negativ angesehenes Bedürfnis. Mammon ist ein Geist. Mammon ist eine geistliche Dimension heute Abend und der, dieser Geist von Mammon der wird immer versuchen, weißt du, es, äh, Ressourcen irgendwo abzulenken vom Reich Gottes, davon, dass die frohe Botschaft verkündet werden soll. Und lass mich genau hier eine Balance bringen. Heute Abend mein Ziel, mein Vorsatz ist nicht irgendwo, dass du mit dem Gedanken hier rausgehst, okay, ich muss alles, was ich verdiene, in die Gemeinde stopfen. Schreib es ab, du kannst aufwarten du kannst dich locker machen, das ist nicht mein Vorsatz heute Abend. Tatsächlich möchte ich dir ein paar Gedanken geben und eine, hoffentlich eine Strategie, die dir hilft, irgendwo eine, eine, eine Kontrolle und eine Oberhand zu haben über Finanzen. Nochmal, weil unser Text spricht davon, dass da solche waren, die... Geld investiert haben in eine Lüge, quasi der Feind erfolgreich gewesen ist in seinem Ziel und Menschen, die hinein investieren wollten, vielleicht in eine andere Situation es nicht konnten, weil der, weil der Teufel sie zuvor belogen hatte. In unserem Taxi, eine große Summe von Geld, ist diesen Soldaten anvertraut worden, damit sie eine Lüge erzählen. Judas, diese 30 Silberlinge, damit eine Lüge erzählen. Lass uns über eine Herausforderung zum Schluss sprechen. Die Strategie vom Feind ist es, irgendwo Menschen an einen Platz zu bringen, wo sie Furcht haben, loszulassen, weil sie denken, ah, ich bin irgendwo in Schulden und ich kann nicht geben oder sonst was. Es ist interessant, ich kenne einige, und das ist also auch, was ich gemacht habe, einige, die in Schulden gewesen sind und angefangen haben, den Zeh zu geben, angefangen haben, loszulassen im Königreich Gottes und Gott hat sie übernatürlich gesegnet. Du kannst, wenn du Gelegenheit hast, Karel trifft, er hat so ein gewaltiges Zeugnis im Bereich von Finanzen, im Bereich von Schulden, wo er losgelassen hat und Gott übernatürlich gewirkt hat. Übernatürlich. Und er ist nicht der Einzige. Als ich angefangen habe, den Zehnten zu zahlen in der Gemeinde, und es ist einige Jahre her, Weißt du, wo, wo ich am Anfang Dinge nicht verstanden habe und wo ich es irgendwo ähm, versucht habe, okay, lass mich drüber nachdenken und dies und das. Aber nachdem, ich, nachdem Gott mir etwas gezeigt hat und offenbart hat und ich gesagt weiß weißt du, was im Glauben, im Gehorsam Gott, ich werde es tun. Ich sage dir, es ist übernatürlich, wenn ich zurückschaue und all diese Dinge zusammenzähle und ich kann sie gar nicht alle jetzt aufzählen, ich habe ein paar aufgeschrieben, aber wie ich erfahren habe, wie Gott treu ist, wie Gott dieses Prinzip gesegnet hat. Schau, das war damals als ich angefangen habe, nach einem Platz zu suchen, Arbeitsplatz. Und du muss verstehen, der Hintergrund von meiner Family ist nicht der Beste. Ich selbst hatte ein paar Anzeigen gehabt bei der Polizei, noch ein paar Verhandlungen beim Gericht. Und nein, ich war nicht, wie es war, Gangster Nummer 1, aber ich habe ein bisschen Dreck am Stecken gehabt. Und ähm, irgendwann war eine Anzeige in der Zeitung beim BKA. Weißt du, was das BKA ist? Das ist Bundeskriminalamt. Und meine Mom zeigt mir diese Anzeige, sagt, hier, die suchen äh, Automechaniker, bewerb dich da. Und ich denke mir so, ich soll mich da bewerben. Mit dem Hintergrund von meiner Familie, mit dem Hintergrund von mir. Ich habe gedacht, keine Chance, ich bewerbe mich und sie haben mich genommen. Es war erstaunlich, ich sage es dir wirklich, ich habe danach durch sie, habe ich bei Mercedes ich diese, ich die, ähm, eine Stelle bekommen, direkt im Anschluss. Und als ich parallel äh, einen Personenbeförderungsschein gemacht habe, ähm, weil ich... Ähm, weil ich äh, immer noch dabei war, Schulden abzubezahlen, wo habe ich einen Nebenjob gebraucht? Ich habe gedacht, hey, komm, ich, ich, ich mache äh, Personenbeförderung, äh, Krankenfahrten und sowas. Und ich komme raus, nachdem ich die Prüfung bestanden habe, und vor der Tür steht eine Frau und sagt so: hey, hast du bestanden? Ich sage: ja, sag ich, hey, willst du für uns Taxi fahren? Ich, ich habe nie so gedacht. Weißt du, aber ich habe gedacht so: oh, ja, wir können drüber reden. so. Aber das war erstaunlich für mich wie ich gesehen habe, wie, wie Gott es gesegnet hat und Türen geöffnet hat, eine nach der anderen. Als wir umgezogen sind in Wiesbaden, zusammengezogen sind, wir haben nach einer Wohnung gesucht. Und das, das war damals schon ähnlich, wie es jetzt hier ist, wenn du nach einer Wohnung suchst. also weißt du, und ähm, es, es war... Entweder war es viel zu teuer oder es war viel zu klein und einfach was Passendes zu finden. Weißt du, wir haben gebetet und, und auf einmal wir, wir, wir haben wir einen Platz gefunden. Nicht nur die Wohnung, sondern der Vormieter hat uns äh, Waschmaschine, Küche und, und sonstige Sachen drin gelassen. Das war stark, war genial. Wir sind hierher gekommen, im Nu haben wir eine Wohnung gefunden. Weißt du, nachdem wir ausgesandt worden waren, hier damals in der Berliner Straße und wir haben gesagt, das ist ein Wunder von Gott. Wir kamen dorthin mit unseren Kindern, die überall rumgerannt sind und da waren andere Leute, Leute, die mehr verdient haben, Leute, die ordentlich ausgesehen haben. Aber der Vermieter hat sich für uns entschieden und wir haben gesagt, danke Gott. Und wir sehen, wie Gott, wo Gott gewirkt hat, jetzt, wo wir, wo, sich, wo wir wirklich gesegnet worden sind mit, uns, mit, dem, mit dem Haus Weißt du, und ich sage dir, das ist, ich sehe es als ein Resultat, wo Gott das gesegnet hat über die Zeit, über die Jahre. Äh, noch ein letztes Beispiel, das hat äh, mit den Autos zu tun. Ich, wenn ich zurückschaue, ich habe in meinem Leben zwei Autos geschenkt bekommen. Ich habe ein Auto für 20 Euro, äh, damals das war ein Opel Kadett, äh, das, das war genial, ich war... Ich, ich, habe für 20 Euro habe ich dieses Auto bekommen. Es, es, es war wirklich stark. Der, der Opel Zafira, der hat sich selbst bezahlt. du, wir haben ihn gekauft, aber was ich, Leute sind mir gefahren. als ich geschlafen habe, im Park, haben bei der Polizei angerufen, sich angezeigt, über die Versicherung haben wir das Geld rausbekommen, was das Auto am Ende gekostet hat. man, gesagt habe, Gott, so kannst du weitermachen, damit, damit kann ich gut. Und, und 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 einige viele andere Sachen. Aber was ich sage heute Abend ist, als ich angefangen habe, wirklich treu zu sein und oder Dinge zu verstehen und Gott zu vertrauen, auch in diesem Bereich vom Finanzen, ich sagte, Gott hat mir gezeigt, dass er ein treuer Versorger ist. Gott hat mir gezeigt, dass er in der Lage ist, die Fenster des Himmels zu öffnen und Segen fließen zu lassen heute Abend. Und ich sage nicht, weißt du, dass ich, dass ich überreich bin, ich sage nicht, dass ich irgendwie Geld habe, um es aus dem Fenster zu schmeißen, aber ich sage dir, dass ich, was Finanzen angeht, verschiedene Prioritäten gesetzt habe, dass ich irgendwo einen Plan habe, dass ich äh, seitdem ich äh, das erste Mal, wie gesagt, Gott mir eine Offenbarung gegeben habe, dass ich treu war im Finanzen, im Zehnten, im Geben und dass Gott einen Segen gelassen hat auf mein Leben. Und die Herausforderung heute Abend ist im Königreich Gottes, Weißt du, äh, irgendwo, dass wir vorwärts gehen im Königreich Gottes und danach suchen, nach Möglichkeiten des Königreichs Gottes und diese frohe Botschaft vor allem weiter nach außen zu tragen. Das ist die Herausforderung für uns. Der Teufel hat sich nicht verändert. Der Teufel ist immer noch der gleiche und er möchte immer noch diese Lüge verkaufen. Und wie viele Leute kennst du, die sagen, ich glaube nicht, dass Jesus lebt? Wie viele Leute glaubst du, die sagen, ah, der ist tot, der ist nicht gestorben? Ich habe einen Katholiken getroffen vor einiger Zeit, ist ein paar Jahre her. Und er hat, mir, der hat gelacht, als ich gesagt habe, Jesus ist auferstanden. Und es war kurz vor Ostern. Und ich sage ihm, aber warum feiern wir denn Ostern? Was ist denn Ostern für ein Fest? Und dieser Mann sagt mir, ja, ich bin in der Kirche, ich bin da Messdiener und ich helfe damit. Und er sagt mir, Jesus ist tot. Und ich habe gedacht, wow. Er hat die Lüge gekauft, Offensichtlich. Die Jünger von Jesus, 1. Johannes, von Vers 1 bis zum Vers 3, und ich kürze es ein bisschen ab. Aber sie sagen, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut haben, was wir mit unseren Händen betrachtet haben, betreffend des Wortes. Und er sagt, was wir gehört und gesehen haben, wir verkünden es euch, auf das, äh, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar uns, ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn. Hier sind die Jünger, und die Jünger sagen, ich habe Dinge gesehen, Sie sagen, ich habe Dinge gehört. Ich habe ich hab etwas erfahren, wie Gott mein Leben, äh, wie Jesus mein Leben angerührt hat. Und ich habe gesagt, weißt du was, das Gleiche kann ich auch sagen. Also ich habe gesehen, wie Gott Wunder tut. Ich habe gesehen, wie Gott in meinem Leben Dinge getan hat. Das sind Wahrheiten, die ich gehört habe. Und ich habe gesehen, wie Gott Menschen mein Leben, aber auch einzelne Menschen angerührt hat. 2. Petrus 1,16 sagt denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlich erdichteten Fabeln folgten, sondern als die, da Augenzeuge seiner herrlichen Größe gewesen sind. Sage, wenn du was erfahren hast mit Jesus Christus, wenn du errettet bist, wenn du irgendwo gehört hast, Wahrheit gehört hast, Jesus erfahren hast, sag dir, dann hast du was zu erzählen, dann hast du etwas, um es kund zu tun, und der Teufel sucht nach Möglichkeiten, dich davon abzuhalten, dein Talent zu vergraben. Dass du hingehst und sagst, okay Gott, ja, und du würdest es vergraben, die Ressourcen, du würdest sie vergraben, anstatt sie einzusetzen, das Königreich Gottes vorwärts zu bringen. Ich komme zum Schluss mit ein paar praktischen Dingen, einfach um uns Strategie zu geben im Bereich von Finanzen. Das Erste heute Abend ist... Dass wenn du in eine, Schulden, in eine von diesen Schuldenfallen getappt bist, also dann würde es Sinn machen für dich, wirklich vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, vergib mir, dass ich unweise gehandelt habe. Gott, vergib mir, dass ich der Lüge geglaubt habe. Gott, vergib mir vielleicht für die Gier, die ich gehabt habe, um was ich Sachen zu kaufen, die ich nicht gebraucht habe oder was immer mich dazu getrieben habe. Und wo du diesen Fluch von Mammon in deinem Leben brichst und wirklich Herrschaft nimmst, Anfängst, Herrschaft, Gott gibt mir Herrschaft über Finanzen, wo du äh, wo du sagst, Gott schenkt mir Herrschaft und ich sage dir, es kommt dann, wenn wir anfangen zu geben. Ich weiß nicht, ich, ich kann dir nicht erklären, wie alles funktioniert, aber ich sage, weißt du, ich habe es erfahren und Zeugnisse gehört und wieder und wieder erlebt, wenn Menschen gegeben haben, Gott hat übernatürlich gewirkt. Wenn Leute angefangen haben, Prinzipien in seinem Reich zu vergehen, sei es beim Zehnten, sei es beim Geben, sei es bei Versprechensopfern oder Opfern, wie wir es auf der Konferenz kennengelernt haben oder wie wir es bestimmt auch auf der Rally sehen werden. Weißt du, wenn du reagierst, wenn Gott zu dir spricht, weißt du, du wirst sehen, da ist, eine, da ist ein Segen nicht nur der fließt, aber da ist auch eine Herrschaft, die kommt, weißt du, wenn wir treu sind in der Sache Gottes. Die Bibel sagt in Sprüche 11, 24, dass einer, der ausstreut und er bekommt noch mehr und einer, der mehr gesät hat, als recht ist und es reicht ihm nur zu mangeln. Die segnende Seele wird reich gesättigt und der Tränkende wird auch selbst getränkt. In Lukas 6, 38 ist das Lied tatsächlich, das wir heute Abend gesungen haben. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß gehen, denn mit demselben Maß, mit welchem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Hier ist ein weiterer Gedanke, den ich mir auf den Weg geben will. Weißt du, fang an zu beten und zum einen, dass Gott versorgt. Also Jesus hat uns das gelehrt, richtig so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und dann geht es weiter. diesem Vater unser, unser tägliches Brot gibt uns heute. Gott ist ein Versorger. Also bete, bitte, bitte sagt Gott, bring, bring du Versorgung. Weißt also du, Gott, du bist ein Versorger und glaub ihm dafür, weißt du, und vielleicht ist es, dass du sagst, hey, ich, ich brauche eine, brauch eine offene Tür, ich brauche einen besseren Job oder ich brauche eine Gehaltserhöhung und du fängst an, Gott zu bitten, aber bitte auch Gott darum, dir Weisheit zu geben und es ist wichtig, wie du mit den Finanzen umgehst. Weil wie viele wie viele Berichte kennen wir von Leuten, die plötzlich Geld Millionär, weil sie gewonnen oder ein großes Erbe gemacht haben und sie fangen an, das Geld auszugeben, sich all die Dinge zu kaufen und ein Jahr später liest du von den gleichen Menschen, die Millionär gewesen sind und jetzt sind sie tief verschuldet. Weißt du, wir brauchen Weisheit. Gott gibt mir Weisheit auch im Bereich von Finanzen, damit umzugehen. Und dann ist es wichtiger, als viertes eine Strategie zu finden. Irgendwo mit Finanzen, besonders wenn du in der Schuldenfalle geraten bist, eine Strategie zu finden, wie du dort rauskommst. Vielleicht einen Job anzunehmen, vielleicht was weiß ich, dein Konto so zu sperren, dass du nicht ins Minus gehen kannst. Eine Weisheit, was einer mal gesagt hat, er hat gesagt, weißt du, was ich... Und, und ähm, das war ein Amerikaner und dort läuft alles mit der Kreditkarte. Er sagt: weißt du was, ich, ich friere meine Kreditkarte ein, dass ich nicht diese Impulskäufe machen kann. Und ne, tatsächlich, er, hat, er, er friert die, seine Kreditkarte in einem Eisblock ein. Und der Gedanke ist: Moment, wenn ich was sehe, oh, 0% Finanzierung, das muss ich haben. Dann denke ich: Moment, die Kreditkarte ist aber eingefroren und er lässt es einen Tag auftauen. Das heißt, er hat nochmal 24 Stunden Zeit, um nachzudenken: Brauche ich das wirklich? Will ich das wirklich? Und nochmal, ich spreche davon, dass wir eine Strategie haben, um, um wirklich zu, ähm, ähm, einfach Umgang zu haben mit unserem Geld, damit wir nicht hineinkommen in diese Schuldenfallen. Ein wichtiger Punkt hier als fünftes ist ein Budget. Und das ist ein Budget, ähm, lass ich sagen, zum einen, es gibt verschiedene Arten, ein Budget äh, zu führen, aber eigentlich, was ein Budget macht, ein Budget... Da ist es, wo nicht Mammon dein Herr ist und dir sagt, wo das Geld hingehen soll, sondern wo du der Herr bist über dein Einkommen und du diktierst dem Geld, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Und das ist, das ist eine Sache, weißt du, das, darin kannst du gut werden, da drin kannst du äh, die Oberhand gewinnen, da kannst du Herrschaft bekommen, du, äh, einfach gesagt, du hast ein Einkommen. Das ist, was dir zur Verfügung steht und du schreibst es auf. Und dann hast du verschiedene fixe Ausgaben jeden Monat, sei es die Miete, sei es die Verträge oder was auch immer. Das sind deine fixen Ausgaben, die jeden Monat gleich sind. Dann hast du variable Kosten, vielleicht ist es das Essen oder ähm, 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 äh, Auto oder ähm, äh, verschiedene andere, andere Sachen, die als Flexi Flex variable Kosten dienen könnten. Manche Sachen, die jährlich auftreten, Versicherungen oder sowas, und du, und du setzt dich hin und du nimmst dir Zeit und du guckst, Moment, das ist mein Einkommen diesen Monat, und so viel geht für die Miete, so viel geht dafür, und du rächest aus, Moment, wie viel bleibt mir am Ende vom Monat übrig? Wie viel Geld habe ich am Ende in der Hand? Und ich sag dir, weißt du, wenn du ein Budget führst, es wird wirklich den Frieden bringen über deine finanzielle Situation. Weil dann ist es nicht das, oh Mist, die Waschmaschine meinetwegen ist kaputt gegangen, sondern du hast vorher schon bedacht und hast gegebenenfalls eine kleine Not, äh, Notfalldose, wo du sagst, Moment, falls mal irgendwas kaputt geht, dann muss ich es nicht irgendwie aus den laufenden Kosten heraus bezahlen, sondern ich habe hier ein kleines Depot und ich sage dir, es bringt einen Frieden. Wie wir sagen, Lukas 14, 28, ich komm zum Schluss. Denn wer, auch, äh, wer unter euch der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige habe, um es auszuführen. Letzter Gedanke im Kontext mit dem Vers, den wir zu, zuvor gelesen haben, ist, dass du anfängst, wirklich zu sparen. Wir haben hinten diese ganze Liste aufgehängt mit verschiedenen Sachen, die dieses Jahr stattfinden werden. Äh, manche von denen sind hier, äh, manche Impact-Teams vielleicht, wo wir noch die Gelegenheit haben, hinzufahren. Äh, und diese, diese Impact-Teams, die kosten Geld. Um, da ist die Mains, die im August. Ich ermutige jeden Mann, nimm dir Zeit dafür und Plan dafür. Weil also diese Mains ist eine Investition in dein Leben, in dein geistliches Wachstum. Aber wie gesagt, da ist ein Flug, da sind äh, Unterkunftskosten und, und das muss bedacht werden. Wenn du erst im August sagst, so, ah, es wäre gut, und dann schaust in die Tasche und sagst du, so, oh. Es bedeutet zu planen, jetzt schon an die Seite zu legen. Vielleicht sagst du, ey, ich will auf die Konferenz oder ich will auf die Healing Cruise im September nach Almeria in Spanien fliegen. Ich sage dir, weißt du, mach dir Gedanken dieses Jahr, weißt du, wo du dein Geld hinhaben möchtest. Und fang an zu planen für die Dinge. Setz dir selbst ein Sparziel fürs Jahr und einfach mit dem, was du hast, und sag, Moment, das ist was ich sparen. Mein 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 Ziel ist in diesem Jahr, das ist was ich sparen kann oder möchte am Ende für diesen Monat. Manche machen das ganz klassisch und sie haben... Briefumschläge oder ähm, was weiß ich, so ein paar Gläser und schreiben verschiedene Dinge drauf, schreiben drauf, was weiß ich, sparen fürs Auto, äh, sparen für Reparaturen, äh, sparen für ähm, was weiß ich, für, für Kleidung, sparen für die Kinder oder sonst was, wo sie einfach da verschiedene Dosen haben. Und wenn dann meinetwegen ähm, die Schuhe kaputt sind, hey, dann ist es nicht aus dem Laufen heraus, sondern dann habe ich einfach Ruhe, ich kann dann die Dose greifen und sagen, zack, hier äh, Schuhe kaufen, Maschmaschine kaputt, da ist die Dose. Und was ich versuche zu sagen ist, dass, dass wir eine, eine Herrschaft haben, dass wir eine Oberhand haben, weißt du, über unsere Finanzen, sodass, wenn wir an einen Platz kommen, wo wir geben möchten im Königreich Gottes. Weißt du, die Bibel sagt, weißt du, gib alles hinein. Weißt du, das, ist, das ist nicht der Punkt heute Abend. Aber wenn Gott zu dir spricht, und du sagst tatsächlich, weil ich möchte los, sei es im Opfer, sei es in einem, in einem Versprechensopfer oder so, oder was, und du sagst, ich möchte hineinvesten in dieses Impact-Team, dass du auch die Ressourcen hast und der Feind dich nicht zuvor angelogen hat und die Ressourcen irgendwo in eine andere Richtung geleitet hat. Damit für einen kurzen Moment heute Abend lass uns unsere Häupter neigen und unsere Augen schließen.